0: И у него внутренние конфликты. Не знаю, как сейчас модно говорить.
1: Ну, биполярочка, короче. Да. Пытался писать картины карандашом, но так, чтобы они выглядели как цветные. И всячески пытались его лишить денег, мотивации продолжать работать дальше, как злобные изверки, абьюзеры. Всем привет, ребята. Вы слушаете подкаст «Изов в квадрате». С вами, как всегда, ведущий этого подкаста Андрей Наричный, Покойник «Черного квадрата» и критик-самозванец. Сегодня у меня в гостях моя двоюродная сестра Настя, студентка университета в Санкт-Петербурге. Мы рассматриваем картины разных эпох, пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы, а затем читаем критиков и проверяем наши догадки. Сегодня мы рассматриваем картину Михаила Врубеля «Демон сидящий». Как всегда, мы просим вас присоединяться к нашему обсуждению, записывать свои инсайты, а затем делиться с ними в комментариях в вп а также под постами в сообществах Телеграм и ВКонтакте. Кстати говоря, вступайте туда по ссылке в описании. А еще не забывайте про кнопочку донатика, которая всегда ждет вас вверху. описания этого эпизода. Ставьте лайки, если вам понравился этот эпизод. Перед тем, как начать, обычно я спрашиваю своих гостей, видели ли они до этого картину, которую мы собираемся сегодня обсуждать. Что насчет тебя? Ты видела Михаила Врубеля когда-нибудь?
0: Я, конечно, с ним знакома, потому что он, в принципе, очень известный человек, известная личность. Но, насколько я помню, с этой картиной я не знакома была до сегодняшнего дня.
1: А вот откуда я знаю эту картину, я слушаю подкаст «Зачем я это увидел» от моего кумира Кирилла Головастикова и еще одного кумира Ильи Дороченкова от Арзамас. Одно время они обсуждали выставку, то есть индивидуальную выставку Михаила Врубеля, и там как раз таки был «Демон сидящий», как одна из самых главных и самых известных картин Михаила Врубеля. Честно говоря, никогда всерьез ее не рассматривал и не обсуждал ни строгостный диалог. Просто знаю о ней мельком. Да я сама Михаил Врубеля тоже знаю не очень много. Поэтому думаю, то, что эпизод получится натуральным и полезным. полезным, а также неожиданным. Можем перейти к краткой биографии нашего сегодняшнего художника. Давай. Михаил Александрович Рубель родился 17 марта 1856 года в Омске и умер 14 апреля в 1910 году в Санкт-Петербурге. Его мать Анна Григорьевна Вассаргина была дочерью астраханского губернатора, а Александр Михайлович Рубель был военным юристом. Обучался искусству в Рубель в Петербургской академии искусств. В принципе, на этом заканчивается наша короткая справка о том, каким был этот самый Михаил Врубель. Что еще могу добавить из своих познаний, которые я успел приобрести до этого выпуска, то что Михаил Врубель закончил жизнь в психиатрической больнице, ну то есть сошел с ума. И что-то это может значить для его жизни. Кстати говоря, Ван Гог тоже сошел с ума в конце своей жизни. И, по иронии судьбы, у нас тоже есть по нему. Это первый выпуск второго сезона нашего подкаста. Слушайте его на всех доступных платформах.
0: Интересно, на самом деле, что повлияло на то, что он как жизнь свою закончил. Ты не, не знаешь, не разбирался?
1: Да, интересно, на самом деле, но нет. До такой степени познаний я не дошел. Говорю то, что только мельком о нем знаю. Я знаю то, что когда он сошел с ума, уже в больнице он пытался писать картины карандашом, но так, чтобы они выглядели как цветные. У него была такая цель под конец своей жизни. И нарисовал он к тому моменту какую-то табакерницу, что ли, это как называется. Какой-то его друг подарил ему табакерку в форме первомутровой раковины. И он пытался ее зарисовать в черно-белом цвете на то, чтобы было видно блеск первого мутра. Это, конечно, невероятно интересная цель, но при этом явно сумасшедшая. А что можно сказать по его семье? Если его мать была дочерью астраханского губернатора, это значит то, что семья явно была обеспеченная, ни в чем не нуждалась. И уже мы не можем рассчитывать на причину, его безумие, состоящую в том, то, что банально было нечего есть, или его мать-отец умерли, когда ему было 5 лет от какой-нибудь нищеты, и уже становится менее понятно, почему он сошел с ума. Военный юрист тоже человек, который может обеспечить семью. Его отец.
0: Получается, не отец, понимаете, по факту с искусством вообще не связано?
1: Да, точно. Дочери астраханского губернатора, военный юрист, тут, где искусство стоит. И почему тогда они его, интересно, отдали в Петербургскую академию искусств? Может быть, это опять-таки не сбывшаяся мечта. Родителей, одного из родителей Кто-то хотел стать художником Или художницей Известным или известной Но в итоге не получилось, не фортануло И решили отдать на обучение сына Как это часто делалось в конце 19-го, в 20 веках
0: Может быть у него уже с детства просто проглядывался какой-то талант Или он сам сказал о том, что у него интерес к искусству
1: На самом деле это было бы... Это было бы очень классно, прогрессивно, для того времени, когда сам себе выбираешь будущую профессию. Особенно такую богемную, когда нет постоянного заработка, непонятно, станешь ты известным или нет, прослынешь ли ты гением, к примеру, или просто хорошим художником, который хорошо рисует портреты. И вот еще интересно, после Петербургской Академии Художеств поддерживала ли его семья? То есть, хотели ли они... Продолжение карьеры художника для своего сына. Поддерживали ли они его материально, морально или наоборот, и всячески пытались его лишить денег, мотивации продолжать работать дальше, как злобные изверки, абьюзеры?
0: Ну, об этом вообще сложно говорить, не знаю, правда, о том, как было на самом деле. Но вообще, отец юрист, это звучит очень Серьезно, как будто бы у меня почему-то сразу ощущение, что это такой человек, который не очень признает искусство как профессию. Быть художником для него, возможно, это не основная профессия. Почему-то у меня такая ассоциация.
1: Точно. Вот лично у меня связывается такое ну, такой стереотип по отношению именно к военному юристу, по отношению вообще к военной личности, военной закалки, так сказать, который не терпит какой-то мягкости, а художник это постеля типа мягкая профессия.
0: Да. Недавно услышала мысль о том, что для того, чтобы писать такие чувственные картины, песни, то есть быть, то, что вот профессиональный деятель искусства, если так можно сказать, будет...
1: Ты имеешь в виду то, что для того, чтобы быть более-менее известным и гениальным художником, необходимо переживать все семь кругов ада своей жизни, да?
0: Нет, я говорю немного о другом. О том, что только вот такие чуткие люди могут сделать что-то особенное в мире искусства, написать какую-то необычную, отличающуюся картину. И как раз получается, что в рубль как ты сказал, под конец своей жизни сошел с ума. То есть у него какая-то не очень крепкая нервная система. Скорее всего, он, возможно, переживал часто из-за чего-то и был такой, ну, не нежный, но очень вот такой
1: чуткий. Это интересное предположение, особенно учитывая то, что то же самое, по сути, случилось и с Ван Гогом. Он был невероятно нежный, чуткий, закрытый, остраненный человек, полнейший интроверт, который разговаривал за всю свою жизнь только со своим братом там и сестрой младшей, особенно ни с кем он больше не контактировал, но при этом создал сейчас шедевры.
0: Поэтому вот это такая интересная мысль, мне показалась. И как раз она вот в этих двух примерах подтверждается по факту. То, что mm-hmm. а вот они оба обладают такой душевной организацией, достаточно, не хочется повторяться, но да, чутко и нежно. <laughs> не знаю, какие тут более подходящие слова подобрать.
1: Я думаю, то, что они максимально подходят к данной теме. Давай теперь перейдем скорее к самой картине. Мне уже не терпится рассмотреть ее.
0: Давай.
1: Что мы здесь видим? Видим сидящего пацана в синих штанах и с обнаженным торсом. Справа находятся абстрактные цветы или скалы, непонятно что это. Слева находится пейзаж заката или рассвета. Тут и не поймешь на самом деле что это такое поначалу. Глядит куда-то наш демон, судя по всему. Хотя больше он поминает мне человека вдаль, не на нас совершенно. Для этого именно Халичин, что в целом и отображается вся остальная картина.
0: Да, так и на самом деле сразу я бы и не подумала, что это демон. Для меня тоже в первую очередь образ именно какого-то мужчины сидящего. Просто в достаточно интересно нарисованном стиле, в mm-hmm. каком-то темным затемненным лицом только вот поэтому возможно я могу сделать вывод какой-то о том что это действительно демон и образ который я вижу он для меня не предстает каким-то злым или агрессивным а наоборот вызывает даже какую-то небольшую жалость или что-то такое Сочувствие, Сочувствие, как по-моему
1: Знаешь, такой очень романтический образ Одинокий герой, где-то на границе этого мира Вне людей, смотрит разочарованно, мюнахолично на весь этот мир И думает о, вероятно, смерти О каких-то не очень позитивных вещах
0: даже вот его поза, очень закрытая, говорит о том, что вот как будто бы он сидит один и не хочет, чтобы вообще к нему кто-то подходил или еще что-то, как будто он закрывается вообще от внешнего мира.
1: Точно, как будто бы он не хочет и не может, как будто бы он какой-то изгой из этого мира. Ну, в принципе, оно и объясняется тем, что он демон.
0: Ну да. Вообще, давайте посмотрим на задний фон картины. Угу. Что... Ты можешь о нем сказать, потому что это тоже, мне кажется, важное значение
1: имеет. Это отдельный разговор. Особенно левая часть меня очень привлекает. Как я сказал, это либо цветы, либо скалы. А скалы цветы к себе особенного отношения не имеют Почему такое различие, не сходство в моих взглядах? Потому что не поймешь на самом деле, что это такое. Только по какой-то цветовой гамме можно понять, что из этого цветы, а что из этого скалы, какие-то булыжник, камень.
0: Да, понять сложно, правда. Но вот отчетливо вижу только один цветок, наверное, внизу.
1: Очень странная рисовка. Ты знаешь, как будто бы кубизм, как будто бы какую-то реалистичную картину, реалистичный объект формируют геометрические фигуры.
0: Ну, я согласна, да, с тем, что это необычно, и жесткость к этой картине дает. То есть особо нет плавных линий, как будто бы, по крайней мере, вот в фоне. То есть в...
1: Вот именно, по крайней мере, в фоне, по крайней мере, вот у цветов и у скал. Сам демон сидящий, он более-менее прорисован, даже в каком-то реалистичном стиле.
0: Да, как лирический герой, такой нежный.
1: А здесь, сзади, грубые четырехугольники, пятиугольники, полукруги, Что-то странное и непонятное.
0: По поводу левой части картины про закат или рассвет. Как ты думаешь, что это все-таки закат или рассвет? Что бы больше подходило для этой картины?
1: Лично я считаю, что это закат. Ну, представляешь, демон летел, летел, или что он там делал? Бежал подальше от этого мира. И сел отдохнуть на закате, посмотреть сминуха лично вдаль. Подумать, забиться в себе, покопаться в своих невротических Мысли. мыслях. Угу. Угу. Но, с другой стороны, это может быть еще и рассвет.
0: Да, вот интересно, что картина, она как бы дает очень много возможностей подумать, задуматься. Вообще ее можно очень по-разному воспринять на самом деле. И да, вот как ты говоришь, что может быть это вообще и рассвет, по идее-то. Может быть он сидел всю ночь и досидел до рассвета в одиночестве. Но это, я думаю, что... Загадкой для нас останется.
1: Да, это очень трудно понять вместе с нашими небольшими ограниченными знаниями в искусстве и в творчестве самого Михаила Врубеля.
0: И вообще, очень интересная даже форма картины, герой. Он как бы обрезан, то есть его фигура не до конца очень вблизи. Этим, наверное, тоже Врубель хотел что-то показать.
1: Наверное, он хотел показать как раз-таки отдаленность от этого всего мира, самого демона. То, что он одинокий герой, который даже в природе не может себя найти. Который чужд всему. Да, и даже есть какое-то различие в типе, в стиле рисовки, фона и самого демона. Как будто бы он просто был пейзаж кубический, и он просто туда пририсован. Какой-то инородный элемент.
0: Угу, как будто бы демон не влазит даже в рамки.
1: Да, как будто бы обрезали его из другой картины, (с) даже не знаю откуда. Как вырезку вставили, сюда приклеили, наклей пива, и все, закрывший большую часть картины.
0: Вообще, образ демона, он по сравнению с... Предыдущими как будто бы по-новому показан Робелем, как будто бы не таким злым, агрессивным. И вот что-то новое он привнес, какую-то новизну, показав его непривычным очень для
1: В непривычном ракурсе, с непривычным выражением лица. Это, я согласен, был невероятный шок для людей того времени. Демон – это абсолютный антагонист Богу. Это абсолютное зло, греховность, у которой нет ни эмоций, ни чувств – Которая делает все, чтобы люди сошли в ад. А ангел и господь перестали существовать. Mm-hmm. И вдруг он сидит где-то, не знаю, под Москвой, присел тут на корточках. <laughs> Наверное, депрессия у него из-за того, что он. Недавно убил кого-то, снова подсогнал.
0: Вот у меня ощущение такого как бы раздвигение этой картины, потому что, с одной стороны, как ты говорил, цветы или горы, что-то очень такое земное, связано с землей, а с другой, с левой стороны, там небо. И ощущение, наоборот, чего-то высокого. Как будто бы такая противоположность... Низкая земля и небо, возможно, это говорит о его рассуждениях. Он вот сидит и думает о каких-то таких вопросах, вещах, очень двойственных, но очень важных, и у него внутренние конфликты, не знаю, как сейчас модно говорить.
1: Ну, биполярочка, короче У меня такое есть предположение То, что это сам Врубель Возможно, но знаю то Что умер он в психической больнице И, может быть Это может дать нам Плод для мышления В ту сторону, то, что Врубель был человеком необычным Человеком, который не мог Нормально пережить Те или иные повороты судьбы Который был чувственным и поэтому являлся героем романтическим. Ну, то есть, одинок, вечно одинок, вечно недопонят, вечно не несогласии с самим собой. Mm-hmm. Да, это, может быть, Врубель нарисовал себя. И наш демон – это Врубель.
0: По крайней мере, одно из каких-то своих настроений, я думаю, он точно здесь отобразил. Потому что мне кажется, что все равно, если художники или другие деятели творческие что-то делают, что-то приносят новое, показывают на полотнах, то они все равно вкладывают эту частичку себя, Показыв... через свой фильтр как-то проносят
1: да, ну, некоторые
0: есть... вещи и показывают их на полотнах. То есть это говорит о том, что все равно что-то свое здесь есть, точнее что-то его.
1: Как говорилось в Патрее Дрианы Грея, любой автор, написав картину, оставляет в этой картине частичку самого себя.
0: Да. Кстати, очень хорошее произведение. Да, Интересное. прекрасно.
1: Ознакомился недавно, буквально в начале девятого класса. Да. И не жалею ни разу.
0: Но о нем отдельный подкаст можно записать.
1: Да, точно. Вообще, квинтусенция, как бы, вывод из этого всего можно сделать такой. Наверное, это прозвучит невероятно избито, потому что очень-очень много обозревателей искусства до меня говорили о том, что демон – это картина идеальная к поэме Лермонтова «Демон». Но, тем не менее, это так, и я абсолютно согласен. Именно к этому выводу во время нашего обсуждения мы пришли. Демон – это романтический герой, одинокий и чуждый этому миру, как ему по природе и суждено.
0: У меня не со всеми картинами такое, но вот на эту, когда смотришь, как будто бы, правда, очень чувствуется настроение сразу же, как будто бы это оживленная что ли, картинка.
1: Как будто бы все дышит вот этой вот мелохоличностью. От заката или восхода до цветов и самого демона.
0: И вот эти чувства, они прям как будто бы вот из каждого мозга выходит очень тоже вот это чувствуется на самом деле это здорово когда по картине очень ярко настроение передается
1: ну а теперь давай приступим к материалам критиков к сожалению записываю я критиков уже отдельно от нашего гостя так как мы не успели с ним просто по тайм лимиту И сейчас вы услышите мой монолог, (смех) скучно или нет, уже решать вам, дорогие слушатели. Автор статьи, которую мы сегодня взяли для того, чтобы проверить наши догадки, это Наталья Азаренко. Начиная с 1890 года, в творчестве Врубеля начинают появляться демоны. Примечательно, что к этим образом он впервые обращается в Киеве во время работы над росписью стен Кирилловской церкви. Возможно, этому способствовали душевные терзания, связанные с неразделенной влюбленностью в жену заказчика росписи, Эмилию Прахову. Константин Коровин вспоминал, как он однажды заметил на груди Врубеля во время купания в водоеме жуткие шрамы. На что тот ответил, что таким образом пытался избавиться от мучения несчастной любви. «Я любил жену, она меня не любила. Даже любила, но многое мешало ее пониманию и меня». Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались. Ужасно. Мазохист. Никогда бы не подумал то, что классик русской живописи мазохист. Чтобы забыться от неудач в делах сердечных, Врубель отправляется в Одессу, где приступает к осуществлению давнишнего замысла по написанию демона. Один из первых вариантов картины – поясное изображение демона на фоне гор – увидел отец художника, Александр Михайлович, когда приехал навестить сына в Киев. Она вызвала у него отвращение. «Демон этот показался мне злою, чувственную, отталкивающую, пожилой женщиной», – писал он. Врубель-старший высказывал сомнения в том, что картина будет иметь успех у членов Академии Художеств и простых ценителей живописи, и художник уничтожил картину. Он вновь возвращается к теме демонов во время работы над иллюстрацией двухтомнику Лермонтова. Лермонтов? Надо же. Старый приятель, (сviets) о котором мы упомянули во время нашего разговора. И оказывается то, что Врубель имел прямое отношение к Лермонтову. И даже писал его «Демонов», выход которого был запланирован к юбилею писателя. 10 апреля 1891 года издание увидело свет и тут же начало собирать жесткие критические отзывы в прессе. Рисунком Врубеля вменялись грубость, уродливость, карикатурность и нелепость. Выполненные черной акварелью, на самом деле они показали виртуозность художника. Его способность доходчиво изъясняться при помощи всего двух цветов. Надо же, как Врубелю достается от критики и от прессы. А в итоге все равно не сдался и продолжил писать демонов. Внешность демона на иллюстрациях поэмы Лермонтова напоминает облик, который Врубель писал параллельно с ними на картине «Демон сидящий». Уже тогда, в 1890 1891 годах, он начал писать «Демона сидящего». Кстати говоря, было бы очень интересно узнать, когда она была написана. Но об этом я расскажу позже, после нашей статьи. Художник рассказывал о работе над ней в письме своей сестре Екатерине. «Я пишу демона, то есть не то чтобы монументального демона, которого я напишу еще со временем, а демоническая, Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-затумчивая фигура сидит, обняв колено на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами». В Врубль работал над сидящим демоном в Москве, в доме мецената Савы Мамонтова. Надо же... И Мамонтова тот же цепил. Серов вспоминал, как тот прорабатывал задний план картины, раздобыл несколько фотостимков с горными пейзажами и раскладывал их в разные последовательности, чтобы представить себе идеальный фон для сумрачной фигуры. Врубель описывал своего героя так «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный, величавый. Весь его облик наполнен силой, мускулистое тело, крупные черты лица и волевой подбородок. Мощная шея контрастирует с огромными печальными глазами и по-женски чувственным ртом. Вся картина похожа на один огромный драгоценный камень, переливающийся тысячами граней». Такой эффект возникает благодаря особой технике, которую применял художник. Он наносил краску мастихином плоскими, широкими и короткими мазками. Сестра Врубеля вспоминала, что он увлекся красотой кристаллов еще во время обучения в гимназии, где выращивал их на занятиях по естествознанию. Где выращивал их на занятиях по естествознанию. Демоны не оставляли Врубеля в покое, и спустя годы он вновь и вновь будет возвращаться к этой теме. В 1899 году он пишет «Демона летящего». Картина не была окончена, но на ней просматривается похожий андрогенный облик, как на сидящей версии. А два года спустя он начинает работу над демоном поверженным. В 1902 году картина принимает участие в выставке художественного объединения «Мир искусства» в Санкт-Петербурге рубль был буквально одержим полотном, и каждое утро, пока было мало посетителей, он приходил переписывать его, стирая одни краски и накладывая другие, подправляя задний план и позу своего героя. Но более всего ему не давала покоя внешность последнего демона. Александр Бенуа писал о мучительных попытках художника справиться с приступом перфекционизма. Верится, что князь мира позировал ему. Есть что-то глубоко правдивое в этих ужасных и прекрасных, до да слез волнующих картинах. Его демон остался верен своей натуре. Он, полюбивший Врубеля, все же и обманул его. Эти сеансы были сплошным издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую сторону своего божества, то сразу ту и другую. И в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, которая его толкала увлечение проклятым. То ли демон окончательно свел художника с ума, то ли лихорадочная работа над картиной была предвестником надвигающегося психического расстройства. Но вскоре после этого Врубель попал в психиатрическую больницу и продолжал лечиться в разных заведениях до конца жизни. Это просто какой-то трэш. Одержим демоном, попал в больницу. В принципе почти ничего о демоне сидящем здесь нельзя рассказать, нельзя вычленить из этого текста. Но мы узнали увлекательную историю развития демонической болезни у Врубеля. И, в принципе, этот тест было тоже немаловажно прочитать, просто потому что необходимо узнать, откуда взялось такое желание нарисовать демона, да еще и в начале 20 века в Российской империи, где, ну, так-то не приветствуются <писать>, писать такие демонические картины. Оказывается, то, что все это было намного проще и намного жизненнее, чем могу показаться. Рубель начал писать демонов из-за безответной любви, из-за расстройства и стресса. Я думаю, то, что все же этого текста будет недостаточно для того, чтобы составить полный критический материал о демоне сидящем, и поэтому прочитаю еще одну статью. Итак, картина на самом деле была написана в 1890 году. Она была написана на холсте маслом, а ее размер 116,5 см на 213,8 см. На самом деле картина не очень-то и маленькая, но при этом и не сказать, что большая. Буквально повесить на стену, ну, если душа вытерпит такое сильное произведение, то... Да, можно повесить на стену. Это, конечно, не остров Кранжат. Дабы не томить, я решил взять совсем маленький материал, но по теме. Фоном для картины Демон Сидящий служит накаленно пурпурное низкое небо. А мне оно казалось, наоборот, спокойным, свободным. И я даже не нашел там облаков. накаленно пурпурное низкое. Почему, интересно, низкое? Мне казалось, как будто бы на картине, наоборот, пространство уходит... Далеко, ввысь, во все стороны. За спиной демона расцветают неведомые кристаллические цветы различных темных оттенков. Вот это как раз таки кристаллические цветы, цветы скалы. Это невозможно не заметить. Тяжелые мышцы, как у атлета, его обнаженного торса напряжены, а пальцы рук выдают пронзительную тоску. Как раз-таки про тоску, про меланхоличность мы и говорили, но ни разу не заметили то, что у него сцеплены пальцы. И то, что это может быть и вправда признаком большого сильного стресса. Грозно скинуты вверх черные линии бровей и горько опущенный вниз уголки рта на его смуглом лице. Сочетание мощи и бессилия молодого гиганта перекликается смерцающей красотой окружающего его мертвого пейзажа, в котором есть только причудливые колючие скалы до да каменные облака. А нам показалось то, что наоборот демон является как бы противопоставлением всему тому, что изображено на картине за ним, то есть фону пейзажу, и он не может перекликаться с ним, потому что это персонаж изгой. Персонаж, ночивка, наклейка на картину. Здесь мы были, судя по всему, совсем не правы. Демон, погруженный в тоску по живому, полному цветения и тепла миру, от которого он отторгнут, не замечает, как вдалеке за его спиной разгорается золотая зря. Разгорается золотая заря. Восход это или закат. По крайней мере, как считает автор этой статьи, к сожалению, имени я не нашел и не знаю. Золотая заря. То есть «Рассвет». Итак, на этом, я думаю, уже можно остановиться и врубать концовку нашего подкаста. Больше не буду задерживать слушателя. Итак, что ты думаешь об этом выпуске?
0: Вообще для меня... Это очень такой новый интересный опыт, в принципе, записи подкастов, да и анализа картин на самом деле. Вот. Я думаю, что очень много можно интересных каких-то инсайтов извлечь после такой беседы лично я извлекла как минимум я прочитаю еще одно новое произведение вот и очень здорово смотреть рассматривать с разных сторон картину каждый подмечает для себя что-то самое интересное мы делимся можем сразу же поспорить или свое какое-то мнение противоположное высказать или, наоборот, согласиться. Мне очень понравилось, очень было полезно для меня. Как минимум, несколько, возможно, каких-то интересных инсайтов я вынесла для себя.
1: Мне тоже невероятно понравилось с тобой разговаривать. Выпуск получился интересным, сочным, полным обсуждений, споров, противоречий и шокирующих мыслей, высказанных в микрофон. Я бы тоже очень хотел прочитать поэму «Демон» и, скорее всего, займусь этим после этого выпуска. И на этом все. С вами был, как всегда, ведущий этого подкаста Андрей Наричный, покойник Черного Квадрата, а также критик-самозванец. Сегодня в гостях у меня была моя двоюродная сестра Настя, студентка Университета Санкт-Петербурга. В следующее воскресенье мы будем рассматривать картину Рафаэля Санти «Секстинская Мадонна». Вот На такой шедевр пойдем в следующий раз. Удачи. Спасибо большое. Если вам понравился этот эпизод, ставьте лайки, комментируйте его при помощи Apple Podcast, а также под постами в сообществах этого подкаста ВКонтакте и Телеграм. Ссылка для вступления на них в описании этого подкаста. Репостайте этот эпизод друзьям, а также не забывайте про кнопочку донатика, которая всегда ждет вас вверху описания этого эпизода. Даже самая небольшая сумма будет невероятным мотиватором продолжать это дело. И таким образом я пойму, что вам нравится контент, который я кую для вас. Было очень приятно пообщаться. Говорю пока, но не прощаюсь.
0: Пока-пока.